0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 어지럽다는 말은 많은 분들이 흔히 하는 불편한 느낌이죠 식사를 제때 챙기지 않을 때도 핑그르르 어지럼증이 있을 수 있고요 귀에 생기는 문제로도 빈혈로도 뇌질환으로도 어지럼증은 나타날 수 있습니다 너무도 다양한 원인과 증상으로 표현되는 어지럼증은 나이와도 앓고 있는 질환 때문에도 또는 병을 알리는 신호일 수도 있어서 조금은 민감하게 받아들일 필요가 있는데요 응급 상황으로 생각해야 하는 어지러운 증상은 없을지 위험 요인과 원인을 살펴하는 부분들 오늘은 어지러운 기운들에 대해서 알아보겠습니다 건강 365 폴킴의 모든 날 모든 순간 듣고 시작하겠습니다 어지럼증은 아주 흔한 증상입니다. 귀에 문제가 있어도 어지럼증은 발생하고요. 뇌질환의 위험으로 또 빈혈이나 긴장 상태에서도 어지러운 느낌을 받지요. 글쎄 원인이 너무 많아서 그런가요? 어지럼증을 한 번도 겪어보지 않은 분들이 있을까 싶을 정도로 많은 분들이 일시적이든 지속적으로든 힘들어합니다. 어지럼증은 원인에 따라 증상이 다르게 나타날까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 네. 교수님
0: 버릇처럼 어지럽다는 네. 말을 하는 분들도 있는데요. 어지러운 증상을 느끼게 하는 이유들이 아주 많네요.
1: 그렇죠. 이제 흔히 어르신들이 이버릇처럼 호소하시는 증상 중에 하나가 어지럽다, 아유 이렇게 힘이 없다, 잠을 한숨도 못 잤다 이런 말이실 거거든요 예. 어, 앞에서 말씀드린 어지러움증은 대부분 누구나 한 번쯤 겪어봤을 정도로 아주 흔한 증상이지만 사람마다 느끼는 어지러움의 형태가 조금씩 조금씩 달라요 예. 그렇죠. 예. 예를 들면 뭐 빙빙 도는 느낌이 있다는 분도 있고 네. 순간적으로 막핑 도는 느낌 뭐 눈앞이 아득아득하다 뭐 이런 느낌도 있거든요 이처럼 그 어지럼증의 그 양태가 아주 다양하고 또 원인도 다양하기 때문에 어떻게 보면 정확하게 원인을 찾아내서 치료하기 어려운 질환 중에 하나거든요 그 네. 어지럼증 치료하다가 어지럼증에 걸릴 정도로 이런 아주 불편한 감이 많죠
0: 네, 네. 그니까 뇌를 비롯해서 귀눈 어쩌면 전신 질환의 많은 위험들에서 어지럼증이 지적이 되는데요 왜 그럴까요?
1: 그어지러움증이라는 거는 일종의 우리 균형 감각이 좀 이상이 생긴 거거든요. 네. 근데 이제 균형 감각이라는 게뭐 보는 거, 냄새 맡는 것처럼 어떤 독립적인 감각이 아니라요. 네. 뇌의 기능도 있고, 자율 신경도 있고, 또 근골격계 또 이상이 있거든 이게 이게 유기적으로 어, 협업해서 움직이는 기관이거든요. 네. 그래서 이런 시스템에 문제가 생기게 되면 이 안정적으로 균형감각을 유지할 수 없게 되고 또한 부분이라도 문제가 생기면 어지러움증이 생길 수가 있어요. 이런 어지러움증을 유발하는 대표적인 질환을 보면 먼저 이제 중추신경인 뇌 이상이 있으면 뇌를 자극하는 이런 현상들이 생겨서 어지러움증이 생기기도 하고요. 그 다음에 뭐 눈이나 귀나 코나 입에 이제 이상이 생겨서 2차적으로 어지러움증이 생기고 또 많이 생각하시게 이제 빈혈 같은 게 있어서 네. 뇌혈액 에 공급이 안 돼서 생길 수 있고 또뭐 피곤하거나 허약하거나 힘이 없거나 그래서 일시적으로 어찌라 하는 일 어지러움증이 생기기도 하기 때문에 아주 다양하게 나타나거든요 네. 근데 이제 심한 어지러움증을 호소해도 심각한 질환이 아닐 경우도 있고요 또 이제 어지러움 정도는 아주 약한데 중출성 이상 같은 어떤 집중적인 치료를 필요할 수도 있기 때문에 어~ 아무래도 병원에서 정밀한 건 진단과 치료를 받는 게 중요하죠.
0: 네. 어지럼증에 대한 증상이 있어서도 참 많은 표현들이 있습니다. 뭐, 핑 돌고, 휘청이고, 빙글빙글 돌고, 아득하고, 눈앞이 캄캄하고, 속이 메스껍고, 뭐, 많지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 어지럼증상이 다양하게 나타나거든요. 말씀하신 대로 막 빙빙 돈다, 핑 돈다, 막 쓰러질 것 같다. 정신을 잃을 것 같다, 중심을 못 잡겠다, 머리가 뭐빈것 같다, 는 이런 여러 가지 증상들이 나타나게 돼요. 이 어지러움증은 흔히 이제 현운이라고 얘기하거든요. 이현운이라는 한자인데 현이란 거는 눈앞이 캄캄하다, 아찔하다, 뭐 시야가 흐리고 어둡게 느끼는 걸 말하고요. 훈이라는 것은 눈앞이 빙빙 도는 거, 일종의 뭐 참을 위하는 느낌이라고 생각하시면 돼요. 네. 그렇기 때문에 현우는 단순히 뭐 어, 어지럽다라는 증상만을 나타낸 것이 아니라 어, 물체가 빙빙 돌게 되는 어떤 회전성 어지러움증, 그리고 그 외에도 뭐 비회전성으로 비틀거리거나 힘이 없거나 어찌라거나 뭐 이런 현상들을 복합적으로 이야기하는 거죠.
0: 네. 그럼 그렇게 다양하게 표현되는 이런 증상들로도 어느 정도는 원인 파악이 짐작이 될까요? 어
1: 그렇습니다. 원인에 따라서 증상이 달라질 수 있는데 예. 이 어지러움증을 조금 더 세분해 보면 몇 가지로 나눠볼 수가 있어요. 먼저 우리가 이제 어렸을 때 놀이하던 것 중에 코 잡고 막 뱅뱅 돌 <웃음> 수도 있잖아요. 예. 그때 느낌처럼 주위 환경이 모두 도는 듯하고 또 그러면 심해면 이제 울렁울렁하고 메슥거리기도 하잖아요. 응. 이거는 되게 이제 귀의 한 부분에 중심을 잡아주는 기능이 거기에 문제가 생겼을 때 생기는 거고요. 응. 또 오래 앉아 있다가 갑자기 일어날 때 정신이 아찔한 경우 있잖아요. 이런 경우는 되게 심각한 병으로 오는 것이 아니고 일시적으로 혈액순환이 잘안 돼서 생기는 경우거든요. 음. 되게 이제 평소에 신경이 아주 예민한 분들이 뭐 견디기 힘들 정도의 불안감이나 공포감으로 인해서 이를 회피하려는 그런 반응에서 나타날 수도 있거든요. 음. 일반적으로 정신을 잃게 되는 경우는 대부분 의식 상실이 있기 전에 전조증을 느끼게 되는데, 그러다 보면 뭐, 일시적으로 매실 꺾고, 구역질 나고, 뭐, 식은땀 나고, 불안하고, 이런 현상들이 생기고요. 점차 이제 식은땀이 많이 흘리면서 심한 경우에는 맥이 아주 약해지는 형태가 나타나게 되고요. 또 하나는 이제, 빙빙 도는 어지러움이나 정신을 잃을 것 같은 느낌은 들지 않지만, 중심이 잘안 잡히는 느낌이 있어요. 그러다 보니까 점차로 걷는 것이 힘들어지는 이런 불균형 상태로 생기는데 이런 경우는 뭐 시력이 이상이 있거나 아니면 운동 조절을 주관하는 뭐 손에 이상이 있거나 음. 귀에 어떤 이상이 있거나 이런 형태가 나타날 수가 있는 거죠. 네.
0: 음. 근데 어지럼증이라고 하면 우선 빈혈부터 떠리는 분들이 많은데요. 네네. 빈혈로 인한 어지럼증은 그렇게 흔치는 않다고 들었습니다. 그런가요?
1: 그렇죠. 이제 어지럼증 하면 대부분 아 이거 빈혈 아닌가 이렇게 생각하시는 분들이 많거든요. 예. 근데 이제 빈혈이 어지럼증의 주 원인은 되지 않고요. 대다수 어지럼증은 이제 빈혈이 아닌 귀의 문제로 생기는 경우가 많아요. 예. 실제로 이제 어지럼증 환자 한 80%가 귀질환 때문에 생기는 거고요. 그 외에도 뭐 그렇게 흔하진 않지만 이제 중추성 어지러움이라고 해서 뇌에 문제가 생겨서 어지러움증이 발생하는 경우가 많거든요 그렇기 때문에 빈혈은 어지러움증 중에 이제 하나일 뿐이거든요 음. 이제 빈혈이 되면 이렇게 되는 어지러움증이 생기는 건 뇌로 올라가는 산소 공급이 제대로 되지 않기 때문에 생기는 거잖아요 그러면 이제 피부가 뭐 창백해지고 뭐 이런 어지러움증을 느낄 수가 있는 거죠. 음.
0: 그래서 일단 어지럼증으로 힘들 때 귀의 이상을 확인하라는 말을 합니다. 그러니까 전정기관에 문제가 있을 때 나타나는 어지럼증이 일단 가장 흔한 거죠. 어,
1: 우리 몸에서 이제 평형 감각이나 균형 감각이나 압력을 조절하는 게 바로 귀거든요. 음. 귀에 문제가 생기면 이제 어지럼증이 생길 수가 있는 거예요. 그래서 이제 귀 깊은 곳에는 몸의 균형을 잡아줄 수 있는 근데 평형기관인 전정하고 세반 거리간이 있거든요. 네. 여기에 문제가 생기면 예를 들면 염증이 생기면 심하게 어지럽고 또 메스꺼움을 느끼고 균형을 잡기 힘들어지는 이런 질환들이 생기게 되는 거죠.
0: 네. 그럼 교수님 뭐 귀의 질환으로 흔하게 발생하는 이명이나 이석증, 난청으로도 어지럼증이 생길 수 있습니까? 어, 그렇죠.
1: 이제 어지럼증을 유발하는 대표적인 귀 질환 은한세 개가 있는데요. 네. 첫 번째가 이제 이석증이고요. 두 번째는 앞에 말씀드렸던 전정신경염. 그리고 이제 세 번째가 메네에르병이 있거든요. 근데 먼저 이제 이석증은 아마 많이 들어보셨을 거예요. 그 어지러움증을 유발하는 귀 질환 중에 가장 많이 발생하는 거거든요. 음. 이석이라는 건 귀의 돌이라는 거예요. 귀의 중심을 잡아주는 돌이라고 생각하시면 돼요. 이 돌이 이제 제 위치에 있지 않고 제 위치에서 떨어져 나가서 세반고리관대로 들어가면 우리가 고개 움직일 때 이제 세방고리가 안에서 굴러다니면서 심한 자극을 하니까 또 천정이나 벽에 빙글빙글 도는 듯한 이런 회전성 어지러움증을 유발하게 되지요 예. 그리고 이제 앞에 말씀드린 전정신경염은 이 귀에 깊은 곳에 위치한 이 전정에 몸의 균형을 잡아주는 그 역할을 염증이 생기갖고 제대로 못하니까 이 문제가 생기거든요. 대개 이제 바이러스 감염이나 또 어떤 혈관의 이상으로 알려져 있는데 예. 이 전정신경염의 어지러움증은 이색 이석증 보다는 훨씬 조금 심한 편이거든요. 그래서 이제 갑자기 주변이 계속해서 빙빙 돌면서, 뭐, 물체가 흔들리는 듯한 이런. 심한 어지러움증이 뭐 심하면 한 (2~3일) 정도 이렇게 계속되기도 하지요 그러니까 음. 걸을 때도 문제를 생기고 메스껍고 뭐 토하는 현상들이 길게는 뭐 수개월간 이런 현상들이 생기고요 음. 조금 생소할 수 있지만 메니에르병은 이제 어지러움 외에도 이제 귀에서 삐 하고 소나는 이명도 나타날 음. 수 있고요 또 이제 청력이 떨어질 수도 있거든요 음. 이제 그래서 이 메니에르병이 발생하게 되면 뭐 빙빙 도는 듯한 그런 심한 회전성 어지러움이 발생해서 똑바로 걷기가 또 힘들어지게 되는 거죠. 음. 그러니까
0: 어지럼증을 얘기할 때 일단 말초성으로 불리는 어지럼증이 귀의 문제들을 말하는 거네요.
1: 네, 그렇죠. 이제 귀의 이상 증상이 있어서 나타나는 어지럼증을 우리가 말초성 어지럼증이라고 하거든요. 예. 앞에 말씀드렸던 이 말초성 어지러움증은 뭐 이석증이나 전정신경염이냐, 메네르병 예, 될 수고 있고요. 뭐 추가로 편두통으로 생기는 어지러움증에도 이런 원인이 나타날 수가 있지요.
0: 예. 그렇다면 교수님 어떻습니까? 이제 뇌 이상을 살펴야 하는 중추성 어지럼증이 위험하다는 말을 하지 않나요?
1: 어, 그렇죠. 이제, 뇌신경계 에 이상이 발생해서 생기는 어지러움증을 이제 중추성 어지러움증이라고 하거든요. 예. 그러니까 중추성 어지러움증은 어지러움증만 있는 게 아니라요. 말하기가 좀 불편하거나, 뭐, 머리가 심하게 아프거나 하는 어떤, 어, 신경학적인 증상들이 같이 나타나는 게 특징이에요. 예. 대개 보면 이제 중심을 잡아주는 손에 좀 문제가 생기거나요. 그다, 아니면은, 뭐, 어, 다발성 경화증이나 종양 같은 것이 있어서 문제가 생길 수가 있거든요. 그러면, 여기에 문제가 생기면 어지러움과, 그다음에 아무래도 자세가 잘안 잡혀지고, 막 불안해지고, 떨리는 증상도 생기고요. 네. 그다음에 청력이 떨어지는 현상들이 생기가 될 수가 있고요. 이런 경우는 이제 손해 동맥의 어떤 중풍 같은 것들을 의심해 볼 수가 있지요.
0: 네. 그럼 귀와 뇌의 문제로 인한 어지럼증의 차이로 볼때 어떤 특징적인 부분들이 있을까요?
1: 어, 아무래도 이제 중추성 어지럼증은 어지럼증 외에도 뭐 발음이 잘안 되거나 말하기가 힘들어지거나 머리가 아프거나 팔다리가 힘이 없거나 하는 이런 신경학적인 증상들이 나타나게 되고요. 그래서 이제 우리가 검사를 해보잖아요. 뇌에 어떤 혈관에 문제가 있는지 뇌에 문제가 있는지를 확인해보고 그런 뇌 혈관에 특별한 문제가 없이 어지럼증이 발생하면 아무래도 몸에 전체적인 어떤 균형을 유지하기 위한 귀 속의 전정기관에 어떤 이상이 있지 않나 이렇게 의심해 볼 수가 있죠
0: 음. 환자에게 직접 확인하는 증상의 정도나 간격 횟수 이런 부분들도 중요하지 않을까요 어, 그럼요
1: 무척 중요하지요 대개 이제 어르신들 같은 경우 어지러움증이 있을 때는 그 원인이 심각한 것인지를 확인하려면 면하몇 가지 이제 양상을 체크해 봐야 되거든요 음. 먼저 이제 어지러움증이 얼마나 지속되느냐예요 일반적으로 이제 증상이 일시적인 경우는 이제 말초성 어지러움증이 가능성이 높고요. 아무래도 뇌질환으로 인한 중체성 어지러움증은 어지러움증의 지속시간이 비교적 상대적으로 긴 경우가 많고요. 네. 또 하나는 이제 어지러움증의 양상인데요. 이것이 이제 회전성인지 그렇지 않은지를 알아볼 필요가 있어요. 내 주변이 빙빙 도는 것 같은 이런 회전성 어지러움증은 귀에 전정기관에 문제가 있는 경우가 흔하고요. 그다음에 이제 뇌경색이나 아니면 손해 이상이나 뇌혈관 질환으로 인한 어지러움증은 갑자기 어떤 뭐 빙빙 돌기보다는 그냥 어찔어찔한 느낌으로 시작하는 경우가 흔히 나타나고요 네. 또어지럼증과 동반되는 증상이 있는지 없는지를 관찰하는 게 매우 중요하거든요 이어지럼증 외에도 머리가 심하게 아프거나 팔다리 감각이 이상하거나 말하기가 좀 이상하거나 눈에 보이는 게좀 이상하거나 눈꺼풀이 처지거나 또 안면마비 등이 있는지를 꼭 예, 확인해 볼 필요가 있어요.
0: 네. 그 어지럼증이 또 위험한 이유로 이제 사고가 생길 수 있다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 어, 교수님, 넘어지거나 정신을 잃을 수도 있을 것 같은데요, 이런 경우에는?
1: 어, 그렇죠. 아무래도 중추성 문제가 아니더라도 심한 어지럼증이 생기면 일상적인 생활이 상당히 어지럽, 어렵잖아요. 그래서 넘어져서 2차적으로 문제를 생길 수가 있고요. 네. 또 이런 지속적인 이런 어지럼증이 계속 발생하게 되면 은 어르신들 같은 경우는 이 균형을 잡지 못하니까 넘어지면 낙상이 되면 골절이 될 수가 있잖아요. 네. 그래서 대개 보면 5, 60대 이후에 어떤 우리 몸의 균형을 유지하는 귀에 문제가 생기게 되면 대부분 기능이 그때 떨어지니까 이런 어지럼증이 많이 생기거든요. 예. 그리고 저 영국이나 미국의 결과를 보면 이 어르신들이 어지러워서 골절이 되는 이런 경우가 대부분 몸한 6, 7% 정도 차지한다고 얘기를 해요. 그만큼 어지러움증은 일상생활 하는데 상당히 어, 불편감을 줄 수가 있죠. 예.
0: 혹시 뭐 귀와 뇌 모두 문제가 발생하는 복합적이고 중복되는 어지럼증도 있을까요?
1: 어 되게 뭐 그런 경우는 많이 없지만은요, 특히 이제 어르신들 같은 경우는 기본적으로 뇌혈관에 문제가 생길 수 있는 분들이 많잖아요. 음. 그러다가 이제 어지럼증이 전정신경에 문제가 생기고 노화로 생길 수 있기 때문에 두 개가 같이 나올 수 있지만 그러나 대부분은 뇌의 문제와 또는 귀의 문제가 독립적으로 나타난 경우가 많이 있지요.
0: 예. 음. 자, 그럼 교수님 원인에 따라서 치료가 좀 진행이 될 텐데요. 한의학으로 다스려지는 경우에도 원인에 따라서 뭐 침을 놓는 자리가 달라지기도 하고 그렇겠죠
1: 아무래도 그렇죠 이제 한의학에서는 이 어지럼증의 원인을 이제 오장육부의 어떤 병변으로 생각하고요 그렇고 거기에 맞는 치료를 하거든요 그래서 이제 허증 뭐 실증 이렇게 얘기를 해요 네. 허증은 이제 기력이 약해고 그래서 이제 어지럼증이 발생되는 경우고요 실증이라는 거는 뭐 스트레스나 아니면 뭐어 신경이 아주 예민해져서 이런 어지럼증을 일으키는 경우, 위로 뭐 열이 받아서 어지럼증을 일으키는 경우, 또는 이제 몸 안에 이제 불순물들이 쌓여서 어지럼증을 나타내는 경우를 볼 수가 있거든요. 그래서 이제 실증인 경우는 화를 내거나 아니면 스트레스를 받으면 열이 확 올라오잖아요. 음. 그때 이제 아찔하는 이런 아지랑이 피듯이 아찔한 현상이 생기는 경우가 있고요. 또 몸에 어떤 순환이 잘안 되는 이런 상태가 생기면 머리가 무겁고 어지럽고 속이 미식미식하는 현상이 생기고요 또 기력이 떨어지면 아무래도 뇌로 영양 공급이 제대로 못 받으니까 어지러운 증상들이 생길 수가 있고요 음. 또는 이제 선천 적으로 또는 후천적으로 우리 몸이 체력이 좀 떨어지게 되고 추위를 잘 타고 뭐 이런 분들도 이런 어지럼증이 생길 수가 있기 때문에 거기에 따른 이제 치료를 하게 되죠. 네.
0: 그럼 침으로는 어떤 효과를 기대할까요?
1: 어, 우리가 이제 어지럼증에는 침뜸 한약 추나 뭐 이렇게 다양한 치료 방법을 쓰거든요. 네. 침이나 뜸은 이제 울체된 기, 기혈을 순환시켜 주는 거예요. 일차적으로 혈액 순환을 좋게 해 주는 거거든요. 그리고 몸에 불순물들을 제거하고 그러다 보면 이제 뇌의 신경 기능들을 말끔하게 해주는 그런 회복시켜주는 그런 기능이 있기 때문에요. 네. 우리가 뇌가 머리가 아프고 이제 뭐 어지럼증이 많은 경우는 대개 이제 목이나 머리 부위에 침자리를 침자리에 침을 놓거든요. 그리고 이제 소화가 안 되고 구역질이 나고 어지러울 때는 이제 배에다가도 침을 놓고 네. 또 우리가 손발에 이제 사관이라는 혈에다가 이제 침도 놓게 되겠죠.
0: 네. 약침이라든지 뭐 탕약 같은 처방도 이어지나요?
1: 어 그렇죠. 이제 탕약은 사실 이제 체질하고 또 병의 형태에 따라서 우리가 처방을 하게 되고요. 예. 약침이라는 거는 이제 약하고 침의 효과를 동시에 보는 효과를 나타내거든요. 근데 대개 이제 목과 이제 귀 주변에 있는 혈자리에다가 약침을 놓게 되고요. 또 하나 이 한약 치료 중에 하나 추나요법이라는 게 있거든요. 되게 네. 목의 부분에 이상이 있게 되면 경추성으로 또한 어지럼증이 생기기 때문에 이런 경우에는 교정 치료의 목적으로 우리 몸의 구조적인 이상을 교정을 하게 되면 이런 어지럼증도 가라앉게 됐지요.
0: 네. 탕약 처방에는 주로 어떤 약재들이 쓰일까요?
1: 어, 어지럼증은 기본적으로 이제 불순물인 다음이 우리 몸에 쌓여서 생겼다고 보기 때문에 그것들을 네. 제거하지는 약재거든요. 약 약재 예를 들면, 뭐, 반하라든지 생강이라든지 택사, 뭐, 백출, 창출 같은 약재를 많이 사용해요. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 한약이라는 건그 사람의 체질하고 그 병의 형태에 따라서 한의사가 처방을 해야 효과를 나타내는 거거든요. 네. 그렇지 않고 뭐 무슨 무슨 약이 좋다고 무조건 그게 나한테 맞는 게 아니에요. 그래서 효과가 그, 그렇게 해서 누가 좋다라 해서 먹었는데 효과도 없을 뿐만 아니라 잘못하면 또 부작용을 나타낼 수 있기 때문에 네. 특히 약제 같은 경우는 한의사의 전문적인 처방이 필요하죠.
0: 네. 교수님, 어지럼증의 증상이 하루 종일 나타나는 건 아닐 텐데요. 뭐 증상 완화를 위해서 좀 도움이 되는 자세라든지 생활습관은 없을까요?
1: 어 자세하고 생활습관이 상당히 중요한데요. 어, 어지럼증을 해결하는데 가장 쉬운 방법은요. 이거 어지럼증은 가만히 천장을 바라보고 누워있을 때 어지럼증이 덜하거든요. 그래서 바로 일어나기보다는 한 30초 정도 이 자세를 유지하고 있다가 일어나는 게 좋고요. 그리고 또 다시 앉았다가 또 이번에는 반대로, 반대 방향으로 고개를 돌려준 다음에 어지러운 방향으로 옮겨주고 어지럽지 않는 쪽으로 눕는 것 이렇게 형태로 가지는 게 좋고요. 음. 이런 자세를 한 하루에 한 서너 번 정도 이렇게 해주시면 좋고 그 외에도 이제 일반적인 생활 습관은 어, 매일 뭐주칙적인 유산소 운동을 좀 해서 몸에 불순물들이 생기지 않게 해주고요. 식사는 너무 어, 이렇게 무거운 음식을 보다는 이제 가볍게 식사하시는 게 좋고, 네. 또 생활은 너무 스트레스 많이 받으면 안 되니까 단순하게 해주시고, 짠 음식은 특별히 주의를 하셔야 돼요. 네. 그리고 스트레스는 자꾸 쌓아두지 말고 그때그때마다 풀어주시는 게 아무래도 좋죠.
0: 네. 어지러운 증상을 가라앉혀주는 지압법은 없을까요?
1: 데 네, 어지럼증에 이제 도와줄 수 있는 지압법은 이제 백회혈이라고 해서요. 머리 꼭대기 정수리 부분에 지압을 해주는 게 좋고요. 또 하나는 귀 뒤쪽으로 가면 엄지손가락이 하나 들어갈 만큼 온폭 들어가는 부위가 있거든요. 네. 그 부위가 이제 풍지라는 혈인데 이 부위를 눌러주게 되면 머리가 아프거나 또 어지러운 증상에 도움을 줄수 있고요. 또 하나 이제 팔에는 내관이라는 열이 있어요. 이건 어지러움증이나 소이 미식미식할 때 우리가 쓰는 거거든요. 지압할 때. 되게 손 안쪽, 이거 손 바닥 쪽에서 보게 되면 손목 주름하고 그다음에 팔꿈치 주름에그 손목 주름에서한 6분의 1 정도 되는 부분이거든요. 네. 그 부위가 내관이라는 부위가 있는데 이런 부분을 눌러주게 되면 속이 미식미식한 것들을 도와주고 뭐 입덧이라든지 아니면 저 항암치료 받는 분이 화학요법 후에 생기는 이제 오, 속이 미식미식한 데어지러울때 이럴 때도 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네. 스트레칭은 어떨까요? 균형감을 위한 운동법도 필요하지 않을까요?
1: 아무래도 스트레칭이 필요하거든요. 우리가 스트레칭을 하게 해주게 되면 긴장된 것들을 풀어주기 때문에 목 뒤쪽에 있는 부분들을 스트레칭을 해서 조금 늘려줘서 긴장을 안 하는 게 좋고요. 그목 뒤쪽의 근육들은 이게 혈류를 뇌로 올라가는데 영향을 줄수 있거든요. 여기가 긴장하면 혈류가 좀 문제가 되니까 어지럼증이 생길 수 있어요. 네. 그래서 고개를 돌리는 운동이나 앞으로 숙이는 운동을 해서 목을 항상 편하게 스트레칭 해주는 게무엇보다 중요하지요. 네,
0: 구체적 방법을 좀 알려주세요. 일상에서 실천하면 좋을 텐데요.
1: 네, 가만히 책상에 앉으셔가고요. 한쪽 손을 반대편 귀 있는 쪽에다 갖다 대고요. 거기서 잡아 당기는 거예요. 그러면은 만약에 이제 오른손을 가지고 왼쪽 귀에다 갖다 댄 다음에 옆으로 이렇게 늘려주면 왼쪽에 있는 근육들이 늘어나겠죠. 근데 이 부위를 앉아있을 때는 반드시 손을 한쪽, 왼쪽 손은 의자 밑에를 잡고, 그다음에 오른쪽 손을 반대 귀를 해서 늘려줘야지만 제대로 늘어나거든요. 그렇게 해서 좌우 번갈아면서 해주고요. 또 하나는 손에 깍지를 껴서 머리 뒤쪽에 놓고 앞으로 숙이는 운동이요. 그렇게 해주게 되면 목 뒤쪽의 근육이 풀어지거든요. 이걸 하실 때는 그냥 하시는 것보다는 따뜻하게 찜질을 해주고 하시는 게 좋은데 가장 쉬운 방법은 샤워기를 틀어놓고요. 목 뒤쪽에 갖다 놓으면 따뜻한 물로 샤워를 하면서 이렇게 늘려주게 되면 훨씬 더 어, 스트레칭이 잘 되고 근육이 뭉쳐있는 것들을 쉽게 풀려질 수가 있죠.
0: 한발 서기는 어떨까요? 노인들은 좀 위험해 보이기도 하던데요.
1: 아무래도 한 발로 쓰는 건 균형이 어느 정도 잡아야 되거든요. 네. 그러니까 어지럼증 있는 환자들은 치료할 때는 일반적으로 두 발로 서서 어지럼증이 어느 정도 해소가 되면 그다음에 이제 훈련을 위해서는 한 발로 하시는 게 좋고요. 네. 특별히 어르신들 같은 경우는 그렇게 하면 이제 넘어지는 경우가 많거든요. 또 아무래도 어지러운 분들은 이제 두 발로 걸어 다니는 것도 힘들기 때문에 어르신들은 가급적 지팡이를 사용하시는 게 아무래도 좋겠죠.
0: 네. 교수님, 어지럼증의 많은 증상들 중에서 특히 이런 느낌의 어지럼증은 되도록 빨리 검사를 받아보는 게 좋다 짚어 주신다면요?
1: 어 아무래도 어지럼증이 있는 경우에 중추성이 문제를 일으키는 거거든요. 아무리 증상이 가벼워도요. 빨리 치료를 하고 또 병원에서 검사를 받아보시면 좋은데 첫 번째가 연령이에요.
2: 그러니까
1: 음. 60세 이상이 되신 분들은 최근에 뭐 어떤 뇌졸중이 있거나 중풍이 있거나 아니면 물체가 두 개로 보이거나 선명하게 보이지 않거나 또 말하거나 또 듣거나 하는데 그게 어려움이 있거나 한쪽 팔다리에 힘이 없거나 감각이 둔하거나 저리거나 또 이런 현상들 그리고 뭐 따끔거리는 이런 감각적인 이상이 있거나 또 머리가 좀 심하게 아프거나 또 열이 나거나 또 가슴이 좀 아프거나 또 토하거나 이런 분들을 조심하셔야 되고요. 특히 이제 당뇨병이 있거나 또는 담배를 피우는 분 이런 분들은 아무래도 어지럼증이 생기면 빨리 병원에 가셔서 적극적으로 검사도 받아보시고 치료를 받으시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 어지럼증에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와
1: 함께했습니다.
0: 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계신데요. 콜드플레이의 In My Place 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보, 북컬럼 리스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해줄 책이 제목이 병을 무서워하지 않습니다. 마침표가 찍히네요. 어떤 내용일까요?
3: 예, 이 서울대학교 의과대학 이승훈 교수가 쓰신 책인데요. 예. 이분이 어, 한 유명 예능 프로그램에 출연을 한 적이 있었어요. 원래 뇌졸중 전문이시거든요. 예. 그래서 뇌졸중과 혈관 질환에 대한 이야기를 진행자가 함께 나누었는데 진행자가 건강을 챙기기 위한 교수님만의 방법은 무엇입니까? 라는 질문을 던졌습니다. 음? 그런데 이 질문에 이승훈 교수가 내놓은 답변은요. 약을 먹습니다. 아... 상당히 의외의 답변이었잖아요. 그이 답변이 정확히 무슨 뜻일까? 약을 먹습니다. 음. 건강 비결로 이게 해야 할 것을 꼭 하는 것 그리고 하지 말아야 할 것을 안 하는 것 이렇게 답 어, 우리가 얘기해 볼수 있을 것 같습니다. 네. 아 이승훈 교수는 부정확하고 얕은 지식을 바탕으로 어설픈 짐작을 하는 것이야말로 건강을 망치는 원인입니다. 라고 강조를 했는데요. 실제로 우리는 살면서 우리 몸에 대해서 거의 뭐 의사처럼 스스로를 진단합니다. 음. 처방을 하죠. 네 맞아요. 이런 것들이 <웃음> 네. 사실은 건강에 썩 좋지 않다는 라 건데요. 네. 인터넷 정보에 의존해서 검증되지 않은 약을 찾아 먹기도 합니다. 그래서 이수근 교수는 건강의 비결로 먹어야 할 약은 철저히 용량이나 용법을 지켜서 먹어야 하고 의학의 근거에서 권고하는 생활습관을 유지하고 네. 또 검증되지 않은 상업적인 비의학적인 지식으로부터 거리를 두는 것이 진정한 건강 비결이다. 라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 병을 무서워하지 않습니다라고 하는 책 역시 그의 이러한 철학과도 맞닿아 있는 것 같습니다. 우린 살면서 누구나 다 병을 만나게 돼요. 어쩔 수 없습니다. 네. 살면서 한 번도 아프지 않은 사람, 병에 걸리지 않는 사람은 없다라는 거죠. 하지만 그 병을 어떻게 생각하는가 그리고 어떻게 다루는가에 따라서 그 이후의 삶이 달라진다라고 강조하고 있습니다
0: 네, 참 건강에 대한 관심이 많은 만큼 이런저런 그렇다더라 시게 얘기들도 많고요 나름의 판단으로 자가 진단하는 경우도 많고 의사보다 주변 사람들 말을 더 믿는 분들도
3: 있긴 하죠 그렇습니다 그래서 이 책은요 아주 작은 수고로 생애 최정점의 건강을 유지하는 방법에 대해서 이야기를 하고 있습니다 네 정복이 불가능하다면 길들여 공생하라 라고 하는 저자만의 건강 철학을 책을 통해 강조하고 있는데요. 정복이 불가능하다면 길들여 공생하라 이 말은 우리가 최근 그 의미를 조금 더 새겨야 되는 그런 말인 것 같아요. 왜냐하면 지난 2년 넘게 지금 전 세계를 공포에 떨게 하고 있는 코로나19에 대해서도 우리가 이제는 위드 코로나 이름으로 약간은 길들여 공존하는 방법에 대해서 고민해야 되는 시점이거든요. 네. 최근 요 이승훈 교수가 본인이 직접 실천하고 있는 어떤 질병예방법, 치료법 그리고 다양한 의료 통계 데이터와 최신 연구 자료들을 일반인들이 최대한 알기 쉽게 이야기를 하고 있습니다. 네. 가장 중요한 포인트는 우리가 모두 살아가면서 다양한 질병에 걸릴 것이다난이 사실을 액면 그대로 받아들이라는 거예요. 음. 그리고 한 개인으로서 이에 대한 대처 방식을 제대로 확립할 필요가 있다는 라 건데요. 음. 이걸 위해서는 질병의 본질이 무엇인지 우리 개인과 인류 집단의 한 일원으로 우리가 최대한 과학적으로 이걸 인식하는 태도가 필요하다고 라 강조하고 있습니다. 질병의 본질에 대해서 오해하는 분들도 많이 계시고요. 음. 질병이 왜 생겨나는지에 대해서 약간의 미신적인 생각을 갖고 계신 분도 있다라는 거죠. 이런 생각들을 버리고 과학적 관점에서 질병에 접근해야 된다. 이것이 바로 저자가 이 책을 쓴 이유인데요. 네. 저자는 과거에 의과대학을 다니면서 질병의 존재의에 대해서 어떤 해설을 보거나 강의를 들은 적이 없다라고 이야기를 해요. 그냥 질병을 치료하는 거에만 초점을 맞췄다는 거죠. 그러다 보니까 질병이 우리에게 왜 생기는지 그런 거에 대한 별로 의학적인 접근을 해본 적이 없다는 라 겁니다. 실제로 의사가 된 이후에도 질병에 대한 다양한 국내외 책들을 뒤져봤지만 질병의 이 본질을 고찰하고 이걸 받아들여서 최대한 건강하게 사는 방법에 대한 책은 쉽게 찾을 수 없었다라고 이야기를 합니다. 그래서 이제 본인이 직접 이 질병의 본질을 이해하고 그것과 공존하고 공생하면서 사는 방법에 대한 이야기를 책을 통해서 전하고 있는 겁니다.
0: 네, 사실 살면서 가장 자신할 수 없는 것 중에 하나가 건강이라는 말도 있는데요. 질병과 공생한다 어떤 의미일까요?
3: 우리가 질병을 어떠한 관점으로 받아들이는가 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 우리는 어떤 병이 오면 이걸 싸워서 이겨야 되는 일종의 음. 적으로 생각을 합니다.
2: 그런데
3: 저자는요. 질병은 우리의 적이 아니다라고 이야기합니다. 음. 우리는 병과 함께 살 수밖에 없는 운명이다라는 점을 기억하라는 거죠. 왜냐하면 병을 가지고도 행복하게 살수 있는 삶이 있다라는 겁니다.
2: 음. 그건
3: 병을 대하는 사람의 마음가짐, 태도 그것이 얼마나 슬기로운지에 달려있다라는 건데요. 우리는 모두 질병을 안고 살 수밖에 없는 생명체다라는 걸 먼저 인정할 필요가 있다라는 거예요. 병은요. 음? 관리하면 늦출 수 있지만 언제 어느 때 우리에게 찾아올지도 모르는 그런 존재라는 겁니다. 예를 들자면 심일성 경색의 원인 가운데 하나인 심근경색. 이게 관상동맥의 죽상경화증의 원인이라고 하잖아요. 그래서 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 비만, 흡연 이런 위험요인들을 조심하거나 평상시에 잘 치료하면 된다라고 알려져 있습니다. 근데 뿐만 아니고 심방세동이라는 게 있는데 이건 예방이 확실하다고 보기 힘들어요. 이게 노인에게 발생하는 매우 흔한 부정맥의 유형 가운데 하나인데요. 그러니까 수명이 길어지면서 자연스럽게 심방세동은 심근의 노와 화 함께 발생할 수밖에 없는 병이라는 겁니다. 대표적으로 음주가 심방세동의 발생을 증가시킨다고 하기 때문에 어떤 음주를 조금 줄이는 것이 효과는 있겠지만 완전한 발생 예방을 기대할 수는 없다는 라 겁니다. 그리고 무엇보다 이 심방세동을 가진 환자가 자각증상을 느끼는 경우가 거의 없기 때문에 조기 진단이 힘든 부분도 있는데요. 음. 협심증처럼 가슴에 통증이 있는 것도 아니고 실신으로 발현하는 경우도 흔하지 않기 때문에 상당히 진행될 때까지 모르는 경우가 대부분이라는 거죠. 결국 이건 정기 검진을 통해서 심전도 검사를 받아야 하는데 결국 병이라고 하는 게 우리가 아무리 관리를 잘하고 피하려고 한다고 하더라도 갑작스럽게 찾아오는 부분이 있기 때문에 병에 대한 관점을 좀 바꿀 필요가 있다고 저자는 강조하고 있는 겁니다 네.
0: 고령사회를 사는 지금 많은 질환들의 위험에 대비하고 대처를 해야 할 텐데요 건강을 지키는 방법을 묻는 질문에 약을 먹습니다라고 대답한 저자의 의미가 결국은 기본을 강조하는 게 아닐까 싶네요
3: 그렇습니다 제발 약을 드세요 라고 책을 통해서 반복해서 강조하거든요 그 이유는 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심방세동 이런 것들을 가진 분들은 항혈전제와 함께 각각을 조절하는 약물을 잘 복용하면 해 이걸 관리할 수 있다는 겁니다. 음. 물론 약을 먹기 전에 위험요인의 초기 발생 단계에서는 생활습관 개선을 시도하는 게 원칙이죠. 근데그 단계를 넘어서서 약물이 필요하다라고 의료진이 판단할 경우에는 이거에 대해서 거부감을 느끼지 말고 약을 잘 챙겨 먹는 것이 훨씬 더 건강에 이롭다라는 점을 우리는 인식을 해야 되는데요. 투약 여부는 물론 처음에 신중하게 결정해야 되지만 결정이 된 다음부터는 확실하게 잘 챙겨 먹어야 한다라고 이야기를 하는 겁니다. 약을 꾸준히 잘 먹는 사람은요. 위험요인이 더 발전하지 않기 때문에 그리고 해당 약물 하나로 평생 조절되는 사람도 많기 때문에 약의 중요성을 우리가 꼭 기억해야 된다는 거예요. 음. 근데 반대로 약을 적절히 챙겨 먹지 않으면 고혈압, 당뇨 같은 것들이 더욱 나빠지면서 나중에 약물 하나로 막을 수 있는 병을 세가지네가지를 써도 안될 경우로 빠르게 악화하는 경우도 있기 때문에 처음에 약을 먹기로 결정했다면 그 약을 잘 챙겨 먹는 것이 건강에 도움이 된다라고 이야기하는 겁니다.
0: 네. 저자가 특히 신경과 전문의이시잖아요. 진료실에서 만나는 환자들을 보면서 느끼는 부분들도 많을 것 같아요.
3: 그렇습니다. 특히 뇌졸중이 이 이승훈 이 교수의 전공 분야인데요. 네. 근데 저자는 뇌졸중에 대해서도 사람들이 큰 오해를 하고 있다고 라 지적하고 아, 있습니다. 네. 이승훈 교수에 의하면 5분에 1명씩 발병하고 15분에 1명씩 사망하는 이 뇌졸중 이게 단일 질환이 아니라 일종의 합병증으로 보는 것이 옳다라고 음. 이야기해요. 그리고 뇌졸중 그러면 우리가 뭐 반신불수가 되거나 엄청난 후유증을 먼저 떠올리게 되지만 네. 실제로 그렇게 되는 경우는 드물다고 그럽니다. 90% 이상이 수술 없이 내과적인 치료를 받으면서 상당수가 정상적으로 회복하고요. 음. 매우 희귀한 유전적인 뇌졸중을 제외하면 아무 이유 없이 이게 홀로 발생하는 질환이 아니라는 거죠. 그러니까 뇌졸중 역시 위험요인을 관리하지 않을 때 생기는 합병증이라는 건데요. 이 말은 위험요인을 잘 관리하면 뇌졸중도 충분히 예방할 수 있다는 라 겁니다. 뇌졸중은 뇌경색과 뇌출혈, 이걸 우리가 허혈성 뇌졸중 또 출혈성 뇌졸중 이렇게 구분하기도 하는데 뇌졸중의 공통적인 위험요인이 있다고 그래요. 잘 아실 겁니다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연이라는 음. 거죠. 요즘은 요 약이 정말 좋아져서 고혈압과 당뇨는 충분히 약을 통해서 관리할 질병이 됐습니다. 그런데 사람들이 약 챙겨 먹는 게 귀찮다는 이유로 약도 제대로 챙겨 먹지 못하다가 위험요인을 관리하지 못해서 뇌졸증 같은 위험한 상황을 맞이하기도 한다. 이것이 정말 안타깝다라고 책을 통해 이야기하고 있습니다.
0: 그렇죠. 사실 처방되는 약이 가장 기본적이면서도 효과적임에도 많은 분들이 약보다 더 좋은 건 없을까 약을 안 먹으면서 고칠 수는 없을까 이런 부분들에 더 신경 쓰는 경우도 있긴 하죠.
3: 그렇습니다. 그래서 저자는 책을 통해서 건강기능식품에 아, 지나치게 의존하는 특히 한국인들의 이 건강 습관에 대해서도 문제제기를 하고 있는데요. 음. 사실 모든 건강에 대한 그리고 질병은 초기 단계에 조금만 신경을 쓰면 우리가 관리할 수 있습니다. 음. 특히 염증성 질환이 그렇다라고 전하고 있는데요. 근데 문제는 이걸 사소하다고 방치하기 때문에 더큰 병으로 발전하게 된다라는 거죠 책에 소개된 예를 한번 들어볼까요 네. 변비입니다 변비 네. 근 우리가 변비 그러면 그냥 뭐 누구나 다 조금씩 앓고 있고 그냥 큰 병이라고 생각들을 안 하시잖아요 근데 저자는 대장암 같은 원인이 되는 주요 원인 원인이 바로 변비다라고 단언을 합니다 네. 유전이라던가 염증성 장 질환 이건 분명히 제어할 수 없는 요인일 수 있어요 근데 식사 습관이라던가 선종성 용종을 더큰 위험요인으로 만드는 게 바로 변비라는 겁니다. 우리가 이 대장암의 발병과 관련된 발암물질은 명백하게 우리 어떤 음식 찌꺼기로 이루어진 변에서 노출되게 되거든요. 음. 대장 속에 존재하고 있는 이 변은 우리가 먹은 음식물 가운데 소화될 수 없는 불필요한 찌꺼기 그리고 건조 중량의 50%를 차지하는 박테리아 음. 이런 것들로 구성이 되어 있다고 그래요. 네. 근데 이건 몸에서 빨리 배출시켜야 되는 물질이라는 거죠. 그런데 이게 변비 때문에 빨리 배출되지 않고 우리 몸속에 오래 저장되어 있다고 라 한번 생각을 해보세요. 음. 이게 문제가 생길 수밖에 없다. 그러네요. 다양한 요인로 으 인해서 이 물질들이 우리의 몸속에 오랫동안 머무르게 되면 거기에 존재하는 여러 물질들과 우리의 신체 기관들, 특히 대장이 불필요하게 접촉하는 빈도가 높아지면서 더큰 병으로 암 같은 문제로 예 확대될 수 있다는 점을 우리는 기억해야 될것 같습니다.
0: 네, 그렇죠. 말씀처럼 질환에 있어서 사소한 질병이라는 건 없죠. 그런데요. 또 책의 목차를 좀 살펴보니까요. 절대로 아파서는 안 되는 그날을 위해 이런 부분이 있네요.
3: 그렇습니다. 아마 요즘 젊은 세대 가운데 특히 절대로 아파서는 안 되는 그날을 준비하고 있는 분들이 계실 겁니다. 일생일대의 중요한 상황이죠. 예를 들자면 뭐 어떤 중요한 면접을 앞두고 있거나 중요한 시험을 앞두고 있거나 이런 분들은 그날 절대로 아파서는 안 되잖아요. 아, 그런 분들에게 꼭 괴롭히는 질환이 하나는 게 있어요. 음. 감기라는 겁니다. 감기요. 이 책은 그래서 이 감기를 절대로 아파서는 안 되는 그날을 위해라는 목차에서 소개하고 있는데요. 희한한 게요. 감기는 꼭 그렇게 긴장하면 찾아와요. (웃음) 그래서 책은 가장 자주 걸리는 병이면서 동시에 가장 중요한 날에 치명적인 상황을 만들 수 있는 게 감기다라고 소개하고 있는데요. 네. 감기는 대개 인체의 면역 반응에 의해서 쉽게 낫는 병으로 잘 알려져 있습니다. 그런데 중요한 행사를 앞둔 경우라면 약간의 컨디션 변화만으로도 감기에 걸려서 행사를 망칠 가능성이 높아지게 되는데요. 근데 문제는 저자가 지적하기를 음. 생각보다 의사들이 감기에 대해서 잘 모른다고
2: 그럽니다. 예.
3: 저자만 하더라도 예. 의과대학에서 감기를 배운 적이 없다라고 음. 소개하고 있어요. 음. 내과, 소아과, 이비인후과 수업에서도 감기를 본격적으로 가르치지 않는다고 그럽니다. 음. 이게 특별한 의학적인 치료법이 없어서 예방만이 최우선이기 때문인데요. 보통 우리가 알기로 감기라고 하는 건 상기도 감염증에 의해서 발생을 합니다 바이러스 침입에 의해서 발생한다는 의미죠 네. 근데 우리가 여기에서 중요한 힌트를 하나 얻어야 되는 게 뭐냐 하면 최근 들어서 감기가 줄었다라는 뉴스를 우리가 좀 접하게 돼요 네. 그 이유가 뭘까 바이러스 침입을 우리가 지금 자연스럽게 막는 환경에 살고 있다라는 겁니다 어찌 보면 코로나19로 인해서 우리가 마스크 착용을 오랫동안 하게 되고 또 손도 자주 씻고 여러 가지 위생 관리를 철저하게 하게 되면서 감기 바이러스의 침입으로부터 우리 스스로를 보호할 수 있게 됐다라는 겁니다. 이게 이제 감기 환자가 줄었다라는 뉴스를 우리가 접하게 되는 이유인데요. 정말 중요한 날 중대한 상황을 앞두고 절대로 아파서는 안 되는 그날을 앞두고 있다면 철저하게 위생관리를 하는 것이 그날의 최고의 컨디션 조절을 위해서 도움이 된다는 사실을 최근 강조해서 알려주고 있습니다.
0: 네. 참 저자인 이승훈 교수의 건강의 비결, 먹어야 할 약은 철저히 용량과 용법을 지키고 의학에 근거해 권고하는 생활습관을 유지하며 또 검증 안된 상업적 비의학적 지식으로부터 거리를 두는 것, 명심해야 할 부분이라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 자, 병을 무서워하지 않습니다. 소개해 주셨는데요. 보컬럼리스트 홍순철 씨잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. BMK의 꽃피는 봄이 오면 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.